0: Thời sự Hà Nội chưa?
1: Thời sự Hà Nội chưa?
2: Quang Minh và Lưu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ 7, ngày 18 tháng 2 năm 2023, có những nội dung chính sau đây.
1: Lực lượng cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tìm thấy hai nạn nhân trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay, áp dụng cả bất động sản.
1: Sau Tết, nhu cầu gấp đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội tăng gấp đôi.
2: Thành lập 5 tổ giám sát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Xả súng tại bang Mississippi, Mỹ khiến 6 người thiệt mạng.
2: 18 người di cư tử vong trong xe tải ở bulgari Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều 17 tháng 2 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã xác định thêm 2 nạn nhân trong đống đổ nát ở tỉnh Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hiệp đồng với cơ quan chức năng sở tại, ngày 17 tháng 2, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng Mexico thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hà Tây. Dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn đã thực hiện tìm kiếm tại 3 vị trí tại khu vực đường Turunclú ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hà Tại một ngôi nhà đổ sập trong khu vực, đoàn đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ sở tại xác định được một vị trí có hai nạn nhân thiệt mạng. Sau khi trao đổi, đoàn đã bàn giao lại hiện trường để đơn vị cứu hộ địa phương đưa nạn nhân ra ngoài. Kết thúc ngày làm việc, đoàn cơ động về nơi đóng quân tại sân vận động Hà Tây vào hồi 17 giờ 30 giờ địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tới chiều tối 17 tháng 2 giờ Việt Nam, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 12 vị trí có nạn nhân của trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.
2: Đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công hàn đã kết thúc đợt cứu nạn nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến chiều ngày 19 tháng 2, đoàn sẽ về tới sân bay nội bài. Sau một tuần công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đã phối hợp cứu được một người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài giao cho cơ quan y tế địa phương ngoài tìm kiếm cứu nạn đoàn công tác của bộ công an việt nam cũng đã động viên tặng quà nhu yếu phẩm lương thực để chia sẻ khó khăn tới người dân tại địa phương đoàn cũng đã đến thăm động viên các gia đình người việt nam tại thành phố adiyaman trao tặng thuốc và trang thiết bị y tế cơ bản cho thành phố này trước đó trưa ngày 9 tháng 2 theo giờ việt nam chuyến bay chở đoàn cứu hộ cứu nạn gồm 24 chiến sĩ của bộ công an việt nam đã hạ cánh tại sân bay ở thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ sau khi hạ cánh Đoàn tiếp tục nối chuyến bay và đến thành phố Adana phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong chiều cùng ngày. Đây là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa động đất vừa qua. Đoàn biệt phái sang Thổ Nhĩ Kỳ gồm 24 chiến sĩ cứu hộ và nhân viên y tế với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác cứu nạn cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt. Đoàn mang theo 12,5 tấn thiết bị và thuốc men phục vụ công tác cứu hộ. Các chiến sĩ đã tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân cung cấp, hỗ trợ nhân đạo giúp người dân thổ nhĩ kỳ khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống sau thảm họa.
1: Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại hội nghị triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện phần mềm đến cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ ban Tổ chức Thành ủy chủ trì cùng các cấp ủy trực thuộc, xây dựng và tổ chức kế hoạch tập huấn hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Trong đó, 9 đảng bộ làm điểm ra soát lại số lượng đảng viên, tiếp tục triển khai cài đặt hướng dẫn sử dụng đến các đảng viên đủ điều kiện trong tháng 2 năm 2023. 41 đảng bộ còn lại, căn cứ kế hoạch của Thành ủy, từng bước triển khai cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đến các đảng viên hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Đối với phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên, Văn phòng thành ủy hoàn thành việc kết nối mạng diện rộng đến 579 đảng viên đảng bộ xã Phường Thị Trấn trong tháng 3 năm 2023, tiếp tục triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng khác từ tháng 4 năm 2023. Ban tổ chức thành ủy hoàn thành việc cài đặt phần mềm đến ban tổ chức cấp ủy của các đảng bộ cấp trên cơ sở 579 đảng bộ xã Phường Thị Trấn trong tháng 4 năm 2023, cài đặt bản offline đến các tổ chức cơ sở đảng khác trong tháng 3 năm 2023.
2: UBND thành phố Hà Nội ra Công an thành phố chủ trì phối hợp tập trung cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, thông báo số định danh đến toàn bộ công dân đã được cấp số định danh. Ngoài ra, phải đảm bảo cho tất cả các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đều được khai thác và sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu, đồng thời sẵn sàng thực hiện kết nối chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Theo báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2022, 48,8% doanh nghiệp trong nước từng sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nhưng hiện tại không còn sử dụng. Cụ thể, báo cáo trên được xây dựng dựa theo khảo sát về nhu cầu, thực trạng triển khai các hoạt động chuyển đổi số của 1.000 doanh nghiệp trên cả nước thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Theo đó, 48,8% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã từng sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số để sản xuất kinh doanh, nhưng hiện tại đã dừng do các giải pháp này chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại của doanh nghiệp. Hiện chỉ có 2,2% doanh nghiệp làm chủ công nghệ, 6,2% doanh nghiệp đã hoàn thành xác định mục tiêu chuyển đổi số và chỉ có 7,6% doanh nghiệp đã từng bước xây dựng kế hoạch để chuyển đổi số.
2: Cùng với nguồn cung ứng từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, trong tháng 1 năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 1 triệu tấn xăng dầu, tăng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022 và 1 triệu tấn dầu thô, tăng 43,8%. Bộ Công Thương cho biết trong tháng 1 năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam đạt 1 triệu tấn, tương đương giá trị 879 triệu đô la, tăng 92,6% so với cùng kỳ năm trước. Về dầu thô, lượng nhập khẩu cũng đạt 1 triệu tấn, tương đương giá trị 621 triệu đô la tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, trong tháng 1 năm 2023, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất và xuất bán khoảng 590.000 tấn sản phẩm các loại cho thị trường.
1: Tổng cục Thuế đã ban hành công điện về việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, cơ quan thuế các cấp tuyên truyền nội dung chính sách tới tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân. Căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất thuê mặt nước được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất thuê mặt nước. Trường hợp người thuê đất thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất thuê mặt nước của năm 2022 trước khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê, số tiền đã nộp được trừ vào tiền thuê đất thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật.
2: Sau động thái điều chỉnh lãi suất huy động, các ngân hàng tiếp tục công bố giảm lãi suất cho vay, mức giảm cao nhất lên tới 3% một năm áp dụng cho khoản vay kinh doanh bất động sản. Đến nay, cả 4 ngân hàng quốc doanh đều có chương trình vay ưu đãi, giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng, như tại ngân hàng BIDV đang triển khai gói vay ngắn hạn với quy mô 30.000 tỷ đồng. Khách hàng tham gia gói vay phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi từ 8% một năm đối với các khoản vay có kỳ hạn dưới 6 tháng, hoặc chỉ từ 9% một năm đối với các khoản vay từ 6 đến 12 tháng áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023 ở nhóm tư nhân, nhiều ngân hàng đã tiên phong giảm lãi suất. Như tại ngân hàng MB Bank, từ ngày 10 tháng 2 thực hiện giảm 1% lãi suất cho vay với khách hàng doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ. Động thái giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng diễn ra sau khi lãi suất huy động có xu hướng hạ nhiệt trong một tháng trở lại đây. Khảo sát trang điện tử chính thức của các ngân hàng, hiện lãi suất huy động niêm yết cao nhất khoảng 9,45% một năm.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank lên tiếng phản hồi sau văn bản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, dung ngoại tại ngân hàng này. Cụ thể, đại diện Sacombank cho biết tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Sacombank do VSD công bố liên tục trong nhiều năm là 23,66346% đến ngày 10 tháng 2 năm 2023. Thông tin trên các phương tiện truyền thông cho thấy tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Sacombank đã tăng lên 30.30%. Tuy nhiên, Sacombank không nhận được bất kỳ văn bản nào từ VSD về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu. Do đó, Sacombank đã có văn bản yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán, làm rõ những vấn đề bất thường trên, giải thích thỏa đáng với cơ quan truyền thông, có hướng giải quyết với Sacombank và chịu trách nhiệm với các nhà đầu tư nước ngoài.
2: Tổng cục Thủy lợi vừa có thông báo về tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2023. Theo đó, một số khu vực sẽ xảy ra thiếu hụt dòng chảy so với trung bình nhiều năm. Hiện cả nước đang gieo cấy đạt gần 2,2 triệu hecta lúa vụ đông xuân năm 2023. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang xuống giống vụ hẻ thu. Nguồn nước từ các công trình thủy lợi hiện cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng nguy cơ gặp một số khó khăn, cần có giải pháp ứng phó trong thời gian tới. Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023, dòng chảy sông suối ở khu vực Bắc Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 50%, Trung Bộ và Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 60%.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo sẽ gặp thách thức do các yếu tố bên ngoài. Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, chính phủ và các ban bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ và cổ vũ cộng đồng khởi nghiệp trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, nước ta có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước và gần 36% lực lượng lao động. Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với đội ngũ lao động đông đảo tiếp thu nhanh chóng các tiến bộ phát triển của thế giới. Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thời gian qua chính phủ đã và đang triển khai rất nhiều chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nói riêng và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung. Năm 2022, các hoạt động khởi nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước được quan tâm với việc chú trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở. Theo ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chương trình khởi nghiệp quốc gia đã và đang góp phần xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng thiết thực trong việc xây dựng hoàn thiện chính sách, tạo môi trường pháp lý cho khởi nghiệp sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
4: Để Việt Nam thực hiện được mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển 10 năm 2021-2030, năm 2030, nước có cái thu nhập trung bình cao, có công nghiệp theo hướng hiện đại, đến 2045 thì chúng ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, hỏi rất là nhiều về việc chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và trong đó có cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Qua đó thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
3: Còn theo ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với chương trình khởi nghiệp quốc gia và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thời gian qua VCCI luôn tiên phong trong hành trình thắp lửa khởi nghiệp. Tuy nhiên, ông cũng nhận định hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo trong năm 2023 sẽ gặp nhiều thách thức khi chứng kiến sự sụt giảm trên toàn cầu và ở khu vực Đông Nam Á, dòng vốn đầu tư mạo hiểm và những thách thức của nền kinh tế nước ta trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Song với thị trường gần 100 triệu dân, cùng độ mở và hội nhập của nền kinh tế cao, tăng trưởng ổn định và nằm trong khu vực Đông Nam Á phát triển năng động. Việt Nam vẫn đang được coi là thị trường hấp dẫn đối với các dòng vốn đầu tư toàn cầu Ông Bùi Trung Nghĩa cho biết
4: Tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ cùng với những nỗ lực của chính phủ và các ban, bộ, ngành, trung ương nhằm đưa ra các chính sách giải pháp cho cộng đồng, cho xã hội và thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để có thể thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo Sự kết nối, hợp tác để làm chủ và ứng dụng
0: thành công công nghệ cao trong các dự án khởi nghiệp để hướng tới những mục tiêu có tính chất nhân văn, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của cộng đồng đang trở thành xu thế
4: mà các nhà tạo lập doanh nghiệp Việt đang tập trung nỗ lực đạt được để thành công.
3: Kiến tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển có rất nhiều nhiệm vụ đặt ra, đó là tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn lĩnh vực này với giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn thách thức của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cộng đồng cá nhân. Đặc biệt, phải khuyến khích được những ý tưởng mới, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống thường nhật. Quan trọng hơn, cần tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, thúc đẩy thị trường vốn, nhân lực, khoa học, công nghệ, sản phẩm mới, phát triển đồng bộ hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, vùng, các khu công nghệ cao, trường đại học, học viện, vườn ươm sáng tạo. Cùng với đó quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ nhà nước, nhà đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư, tập đoàn, tổ chức quốc tế. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là khởi nguồn cho tư duy, cách làm mới, mở ra một chặng đường phát triển cho dù sẽ có không ít trông gai đón đợi. Nhưng đó là khẳng định của bản lĩnh là đường đi nước bước quan trọng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Chí tuệ, ý chí người Việt Nam, sức sáng tạo Việt Nam sẽ từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển đất nước giàu mạnh và vươn mình ra thế giới ngày một mạnh mẽ hơn.
1: Tiếp theo là những thông tin văn hóa. Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 8 Hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 2 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội Việt Nam Nhật Bản lần thứ 8 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với chủ đề cùng nắm chặt tay nhau hướng tới tương lai phương tầm thế giới. Lễ hội có các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kinh tế, du lịch sôi nổi, ý nghĩa để tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có chuỗi chương trình giao lưu thương mại ẩm thực và du lịch, quảng bá sản phẩm Việt Nam Nhật Bản và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản. Cùng với đó là chuỗi hoạt động hội thảo xúc tiến thương mại du lịch Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo về văn hóa ẩm thực Việt Nam Nhật Bản, các sự kiện kết nối kinh doanh giao thương.
2: Thưa quý vị hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thường nở vào cuối tháng 2 đầu tháng 3. Tuy nhiên trên nhiều con phố Hà Nội thời điểm này, hoa ban đã bắt đầu nở rộ loài hoa này đã được trồng tại hà nội hàng chục năm và được người dân thủ đô yêu mến xem như một dấu hiệu mang hương sắc của mùa xuân những ngày này hà nội bỗng đẹp dịu dàng khi từng góc phố đều được tô điểm bởi sắc trắng sắc tím của hoa ban tây bắc sắc hoa làm bừng sáng phố phường và đây cũng là thời điểm những người yêu thích vẻ đẹp của hoa tranh thủ ghi lại những bức hình làm kỷ niệm hoa ban khoe sắc giữa tiết xuân dường như đã trở thành một hình ảnh quen thuộc gần gũi với thủ đô mùa hoa ban kéo dài đến hết tháng ba và lụi dần vào tháng tư là loài hoa đặc trưng của núi rừng tây bắc, thế nhưng không biết từ bao giờ loài hoa này đã hiện hữu và gắn liền với hình ảnh của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài tiềm năng lợi thế khi phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái, Hà Nội hiện có trên 1.300 làng có nghề, trong đó có 313 làng nghề truyền thống độc đáo. thì việc khai thác hoạt động du lịch làng nghề kết hợp mua sắm các sản phẩm đặc trưng của làng nghề cũng đang là hướng để Hà Nội bảo tồn và phát triển bền vững các làng nghề. ghi nhận của phóng viên Thế Niệp
2: với truyền thống hơn ba trăm năm nghề sơn mài duyên thái đã tạo ra những sản phẩm nghệ thuật độc đáo tinh xảo được thị trường trong nước ngoài nước đón nhận người thợ sơn mài hết sức độc đáo này đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đồng ý xây dựng hồ sơ đa quốc gia trình unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể khai thác thị trường trong nước cùng với hoạt động du lịch quốc tế phát triển du lịch làng nghề của hà nội được kỳ vọng sẽ là động lực để cho làng nghề sơn mài độc đáo này phát triển mạnh mẽ hơn bà nguyễn thị hồi Chủ tịch hiệp hội làng nghề sơn mài thôn Hạ Thái, xã Xuyên Thái, huyện Thường Tín nói:
1: "Cái phát triển làng nghề này thì nó sẽ tạo được nhiều các cái công an việc làm cho các cái lao động ở địa phương trong những cái ngày lông nhàn, tất cả chị em phụ nữ và những các cái cháu thanh niên trẻ Đó thì là để mà tạo được các cái việc làm thì cũng được các cái ban ngành đoàn thể cũng như là các cái sở" thì cũng hỗ trợ các cái, cái phòng tam của huyện phòng kinh tế thì cũng hỗ trợ các lớp học để đào tạo cho những các cái nam nữ thanh niên trẻ khởi nghiệp có những cái cái, cái hiểu biết về nghề và cái, cái truyền thống của quê hương
2: với định hướng phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế có vai trò quan trọng thường tín đang nỗ lực xây dựng điểm đến có tính chất là điểm nhấn cho du lịch của huyện với việc quy hoạch làng nghề duyên thái xây dựng các tour tuyến tới những làng nghề có thế mạnh để phát triển du lịch làng nghề như làng nghề lược sừng thụy ứng, nghề mộc vạn điểm, nghề hoa cây cảnh hồng vân, bánh dày quán gánh, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các đủ xin lỗi quý vị, xây dựng các cụm điểm công nghiệp làng nghề với điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm tập trung đã được huyện thường tín triển khai nhằm phát triển du lịch làng nghề gắn với hoạt động văn hóa tâm linh trên địa bàn. Ông Từ Đức Mạnh, trưởng phòng kinh tế huyện thường tín cho biết: huyện đã chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển làng nghề để tiến hành đồng bộ với quy hoạch môi trường"
4: tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển một cách hợp lý, thúc đẩy làng nghề phát triển gắn với du lịch, phát triển bảo tồn các làng nghề truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời trực tiếp góp phần gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Huyện đã quan tâm đầu tư cao về hạ tầng giao thông, lưới điện, nước sạch, cải thiện môi trường cảnh quan và hình thành đội ngũ của thuyết minh cơ sở, tổ chức gặp mặt nghệ nhân thợ giỏi và xây dựng
2: thương hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xử lý vấn đề môi trường. Từ huyện Thường Tín có thể dễ dàng nhận thấy tiềm năng và thế mạnh của thành phố Hà Nội trong việc phát triển du lịch làng nghề. Để khai thác được thế mạnh của các làng nghề phát triển du lịch, thành phố Hà Nội cần sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển tổng thể các làng nghề, cùng với đó là các chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thiết kế mẫu mã sản phẩm, cũng như hỗ trợ các làng nghề trong hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho các làng nghề phát triển. Hiện tại, ngoài việc đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng, Hà Nội cũng đang tập trung triển khai chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm và xây dựng các cửa hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp của thành phố và các địa phương tạo thành một hệ sinh thái ô cốp để từ đó khai thác phát triển hoạt động du lịch làng nghề của mỗi địa phương. Ông Nguyễn Văn Trí, tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá.
4: Mỗi làng nghề có rất nhiều chủ thể, trong đó là doanh nghiệp, hợp tác xã những các hộ đăng ký sản xuất kinh doanh và những hộ cá thể khác thì có thể là cái tiềm tàng của sản phẩm quốc Hà Nội rất lớn nhưng vấn đề chính là chúng tôi sắp tới sẽ làm việc và cũng động viên các địa phương cũng như các chủ thể chúng ta cố gắng đưa những sản phẩm là nghề ở hai cơ độ một là gắn với cái thương hiệu nhãn hiệu của địa phương khi nói đến là đấy là nghề của Hà Nội và thứ hai nữa có tính cộng đồng lớn bởi vì đang nói cái sản mẫu quốc là gì là mang sản mẫu quốc là sản phẩm mang tính cộng đồng thì chúng tôi sẽ ưu tiên để thúc đẩy những sản phẩm đó động viên các chủ thể cũng như địa phương để mời để gọi là hỗ trợ những cái chủ thể có trong phần đó để tham gia chương trình quốc
2: với việc đầu tư bài bản, đồng bộ tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển du lịch thì đây sẽ là hướng phát triển bền vững cho các làng nghề truyền thống của địa phương hiện nay hà nội cũng đã quy hoạch xây dựng hoàn thiện được hai điểm du lịch làng nghề nổi tiếng gồm lụa vạn phúc quận hà đông và nghề gốm bát tràng huyện gia lâm để thúc đẩy hoạt động du lịch làng nghề đón du khách đến tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất và mua sắm sản phẩm việc xây dựng các tour tuyến du lịch của làng nghề gắn với hoạt động văn hóa tâm linh lễ hội truyền thống của mỗi địa phương đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm nâng cao thu nhập cho nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM 90 cập nhật trên
1: mọi cung đường. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trước việc các điểm giao dịch một cửa cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội đang có lượng người đến làm thủ tục tăng gấp đôi, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đưa ra một số giải pháp để giảm tải. Theo đó, nếu đăng ký trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, người dân sẽ được hẹn đến làm hoàn thiện thủ tục, không phải chờ đợi cấp độ 3, được làm thủ tục trên máy tính và nhận kết quả tại nhà cấp độ 4.
2: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ thành lập 5 tổ công tác trực tiếp kiểm tra việc xử lý vi phạm giao thông tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Các vi phạm được quyết liệt xử lý vi phạm là vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, cơ nới thành thùng, xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, ô tô khách chở qua số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả. Bên cạnh việc giám sát quá trình xử lý vi phạm, năm Tổ này cũng sẽ kiểm tra về công tác bố trí lực lượng trên các tuyến, địa bàn và nghiệp vụ khi tuần tra, kiểm soát. Việc trực tiếp kiểm tra xử lý các hành vi được thực hiện tại khu vực có nhiều quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, có nhiều người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia mà không thấy có lực lượng kiểm soát xử lý vi phạm của địa phương. Biên bản xử lý vi phạm được lập và thông báo bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương xử lý theo quy định.
1: Theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, từ ngày 14 tháng 12 năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 57 tỷ đồng, tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại. Kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn mà thành phố đang thực hiện. Trên những diễn đàn về giao thông và ghi nhận từ thực tế, phòng cảnh sát giao thông thành phố đã nhận được nhiều phản hồi tích cực
2: Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134, khoản 3, điểm c, bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Hoàng có quan hệ quen biết với Vũ Tá Đăng, sinh năm 1994, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Trưa ngày 13 tháng 7 năm 2022, Đăng gọi điện rủ Hoàng đi giải quyết mâu thuẫn với ông NVH, sinh năm 1972, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thực Tín, thành phố Hà Nội và Hoàng đồng Ý. Khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2022, hai đối tượng tiếp tục lượn lờ ở khu vực xã Hồng Vân để tìm ông Hát. Khi đi qua nhà ông Hát khoảng 50 mét, đang phát hiện ông Hát đang đi bộ nên bảo Hoàng quay xe lại. Sau đó, Đăng dùng dao chém vào chân phải của ông Hát khiến nạn nhân bị gãy hai xương cẳng chân, ngã gục xuống đường.
1: Thưa quý vị, những ngày vừa qua, hàng chục nghìn tấn rác tại 13 huyện thị xã Ngoại Thành của thành phố Hà Nội bị ùn ứ nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân chặn đường ngăn xe chở rác vận chuyển vào khu xử lý rác thải Xuân Sơn. Dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, dự án mở rộng Bãi rác Xuân Sơn lần này có 41 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng bán kính 500m cần phải di rời, nhưng chỉ 14 hộ dân có đất ở đã được cấp sổ đỏ. Các trường hợp còn lại có nhà trên đất chưa có sổ đỏ, được xác định là đất nông nghiệp, đất đồi, đất trồng cây lâu năm và các công trình nhà ở của người dân trên phần đất này là công trình trái phép sẽ không được đền bù khi có dự án trên cơ sở kiến nghị của người dân và đề xuất của ủy ban nhân dân xã tản lĩnh, ủy ban nhân dân huyện ba vì ngày 17 bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã đồng ý phương án hỗ trợ ba mươi đơn giá đất ở đối với những hộ dân đã ở trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba, hỗ trợ hai mươi giá đất ở đối với các hộ dân đã ở sau năm một nghìn chín trăm chín mươi ba. dù vậy, nhiều hộ dân tại đây vẫn không đồng tình với phương án hiện tại. Ủy ban dân huyện Ba Vì cho biết nếu người dân thấy phương án đền bù hiện tại chưa thỏa đáng thì vẫn có thể tiếp tục khiếu nại theo đường hành chính. Trên cơ sở đó, cơ quan nhà nước sẽ tiếp thu, lắng nghe và đồng hành cùng bà con để đề xuất kiến nghị thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi chính đáng, tránh thiệt thòi cho bà con. Tuy nhiên, từ giờ cho đến lúc tìm được phương án giải thích, giải quyết thích đáng cho các hộ dân tại đây, rác thải tại các huyện thị xã ngoại thành Hà Nội vẫn đang tiếp tục chất đống lên từng ngày.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần thi thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bắc Ngao sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 tại Bắc Ngao, thị trấn Duyên Hoài thuộc tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sự kiện năm nay sẽ được tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tiếp với chủ đề Thế giới bất ổn, đoàn kết và hợp tác vì phát triển trong thách thức. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh chủ đề của hội nghị và bốn vấn đề chính bao gồm: phát triển và bao trùm, hiệu quả và an ninh khu vực và toàn cầu, và hiện tại và tương lai.
1: Dự án đường ống dẫn dầu giữa thành phố Bungard ở Bungary và Alexandro ở Hy Lạp đã được Bộ trưởng Năng lượng Bungary và người đồng cấp Hy Lạp chính thức hồi sinh sau nhiều tháng đàm phán. Theo đó, hai bên đã ký một thỏa thuận thành lập một nhóm làm việc của hai nước để nghiên cứu khả năng thực hiện dự án. Tổng thống hai nước cũng đã chứng kiến thỏa thuận được ký kết.
2: Một đồng nhà vừa công bố một gói các biện pháp quy mô để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại đây. Có biện pháp này trị giá ít nhất 960 triệu đô la Mỹ. Theo đó, chính phủ Bồ Đào Nha sẽ thuê trực tiếp nhà để chống trong thời hạn 5 năm và đưa vào thị trường cho thuê nhà. Bồ Đào Nha cũng sẽ kết thúc chương trình cấp thị thực vàng cho người nước ngoài đầu tư ít nhất 550.000 đô la Mỹ vào lĩnh vực bất động sản.
1: Kênh truyền hình quốc gia Syria đưa tin tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngày 17 tháng 2 đã tiến hành một cuộc tấn công ở vùng sa mạc miền trung nước này, khiến ít nhất 53 dân thường thiệt mạng. IS hiện chưa đưa ra tuyên bố thừa nhận hoặc bác bỏ cáo buộc trên.
2: Sở chức tỷ phương xác nhận lực lượng phiến quân ngày 17 tháng 2 đã tiến hành một vụ tấn công trắng trợn vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Karachi, thủ phủ tỉnh Sindhi, phía đông nam Pakistan. Lực lượng Taliban ở Pakistan, vốn bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài, đã ra tuyên bố ngắn thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.
1: Gần 20 thành viên của lực lượng vũ trang Trung Phi đã bị các chiến binh nổi dậy của Liên minh Những Người Yêu Nước vì sự thay đổi bắt làm con tin. Thông tin được công bố 3 ngày sau khi xảy ra vụ các tay súng CPC tấn công một căn cứ quân sự của lực lượng vũ trang Trung Phi ở làng Sikididi cách thủ phủ Birao của tỉnh Vankaga khoảng 200 km.
2: 6 người đã thiệt mạng trong một vụ xoả súng xảy ra vào ngày 17 tháng 2 ở phía tây bắc bang Mississippi gần với bang Tennessee và hung thủ đã bị bắt giữ. Nghi phạm bị bắt giữ sau một cuộc truy đuổi dẫn đến ngôi nhà thứ hai.
1: Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết lực lượng chức năng nước này đã phát hiện ít nhất 18 người di cư đã tử vong cho một chiếc xe tải bị bỏ lại tại một ngôi làng gần thủ đô Sofia. Thông báo của Bộ nêu rõ, theo những thông tin điều tra ban đầu, chiếc xe tải này chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp. Họ trốn sau những xúc gỗ chất trong thùng xe.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Câu lạc bộ Hà Nội có cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng bốn V-League 2023. Dù phải làm khách và bị đánh giá thấp hơn, nhưng Đông Á Thanh Hóa đã tạo ra được thế trận ấn tượng khi liên tiếp gây sức ép tốt với đội chủ nhà. Trong suốt 45 phút đầu, dù không cầm nhiều bóng, nhưng Đông Á Thanh Hóa sẵn sàng tranh chấp, áp sát Hà Nội ngay từ phần sân đối phương lối chơi này khiến hà nội fc không thể tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm sang hiệp hai đội bóng xứ thanh thi đấu có phân nhìn hơn so với đội chủ nhà khi liên tiếp uy hiếp khung thành của thủ môn tấn trường tuy nhiên ở những tình huống dứt điểm cuối cùng các cầu thủ thanh hóa đều thiếu một chút may mắn trong khi đó hà nội chủ động triển khai lối chơi phòng ngự chờ đợi cơ hội phản công thế trận rằng cọ được duy trì đến hết trận hai đội chấp nhận chia điểm với tỷ số không đều ở trận đấu cùng ngày dù được thi đấu trên sân nhà và mới có được chiến thắng trước thành phố hồ chí minh nhưng Khánh Hòa vẫn bị đánh giá kém hơn sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của sông Lam Nghệ An cũng được đền đáp vào phút thứ 28, sau pha phù hợp rất tốt của hai tiền vệ ngoại. Olaha tiếp tục là người ghi dấu ấn đậm nét với phạm bất tốc ấn tượng bên phía cánh trái, trước khi căng ngang để Jody Soladio để bóng cận thành ghi bàn. Phút 60, đội chủ nhà đã có được bàn gỡ sau pha đánh đầu của Musa Abdul. Những phút còn lại, hai đội thi đấu tương đối bế tắc và không có nhiều cơ hội nguy hiểm. Khi tất cả đã nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1 đều, thì kịch tính lại xảy ra ở thời gian bù giờ. Phút 90 2, sông Lam Nghệ An nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công của Ola ha. Tuy nhiên, ở tình huống bóng cuối cùng của trận đấu, ngoại binh Jaro tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành để ấn định tỷ số hòa 2 đều. Như vậy, sông Lam Nghệ An đã toàn hòa ở cả 4 trận đấu đầu tiên tại V-League 2023. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán chủ nhà BKMX Bình Dương thấy cho ông Vũ Tiến Thành chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và nhường quyền kiểm soát cho các chân sút đội chủ nhà lần lượt ngoại binh Victor Mansare và Daniel Green ghi bàn sớm trong hiệp một để giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế đội chủ nhà đã nhập cuộc tốt chơi đầy quyết tâm để khiến đối thủ mắc sai lầm dù bình dương rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cũng ngay trong 45 phút đầu tiên xong câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi nỗ lực và quyết tâm trong hiệp hai để giữ tỷ số chiến thắng giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành điểm số đầu tiên tại V-League 2023 đồng thời chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp kể từ ngày mở màn mùa giải.
1: Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng sáng 19 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 cấp 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất vương chuyên chương trình do biên tập viên thủy tri phát thanh viên quang minh lưu Hường cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện thân mến chào tạm biệt